0: Temps du chantier. Une émission en direct du Chapiteau Permanent en partenariat avec le plongeoir Cité du Cirque de 17h à 18h dans le cadre de Eop, la grande fête d'inauguration du 10 au 20 novembre.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct du plongeoir Cité du Cirque et surtout en direct du nouveau chapiteau permanent. Depuis le 10 novembre et jusqu'à ce dimanche 20 novembre, l'événement EOP célèbre l'ouverture de ce nouveau lieu emblématique au Mans. Alors quel est l'objectif d'un chapiteau permanent Bien au-delà des spectacles et des créations qu'il proposera, il s'agit avant tout d'un lieu d'échange, de rencontre, d'interaction sociale, ce que souhaitait mettre en place le plongeoir Cité du Cirque. Pendant une heure, nous allons nous intéresser aux coulisses de ce nouveau lieu culturel. En retraçant les deux années de préparation et de construction, je recevrai des architectes en charge de ce projet. Nous évoquerons aussi avec Marc Roussel la construction en bois du chapiteau et le travail d'approche que cela a nécessité. Nous aurons également Corinne, une habitante du quartier qui s'est beaucoup investie dans la préparation de ce projet. Et voilà, on aura d'autres invités, évidemment. Voilà pour le programme de 7 heure qu'on va passer ensemble. Tout de suite, j'accueille nos premiers invités. Nos premiers invités, mon premier invité. Pour démarrer cette émission spéciale, je suis avec Richard Fournier, le directeur du plongeoir Cité du Cirque. Bonjour. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Le chapiteau permanent du Mans a été inauguré le 10 novembre. Depuis presque dix jours, le public peut assister à des spectacles, des visites, des projections, même. On en parlera un peu dans quelques instants. Surtout, c'est un événement placé sous le signe de la convivialité, comme vous dites. Alors Richard Fournier, déjà, euh, il a fallu deux ans pour finaliser ce projet de chapiteau permanent. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure, dans ce projet de chapiteau permanent
0: Alors le, le chapiteau permanent, c'est un projet qui a été mené par la ville du Mans, euh, avec euh, l'envie de, de mettre à, à disposition du plongeoir cité du cirque, euh, un lieu dédié à la création, un lieu dédié à la diffusion artistique et puis également de créer un lieu de, de vie au, au cœur des Sablons. Donc cette envie-là, elle s'est aussi euh, traduite dans le cadre d'une euh, d'une volonté de labellisation du plongeoir cité du cirque en tant que pôle national cirque. Et donc, tout ce, tout ce projet-là était vraiment euh, également... Euh entrer ouais, là-dessus. De plus en plus forte, il <rire> va falloir parler très très fort. Oui, oui, oui. Je... Donc oui. L'ambiance. Hein. Bah oui, oui, c'est vrai que là, on a le, le filage de Max et Maurice, donc euh, ça, ça commence à travailler beaucoup. Mais en tout cas, c'était cette envie-là de créer euh, un lieu où on pouvait permettre aux artistes de travailler, aux spectacles d'être diffusés, mais également à la rencontre euh, artistique entre habitants, publics et, euh, et artistes. Et justement, de quelle manière ce projet, il doit permettre de, de dynamiser, donner une
1: dynamique, une attractivité à une partie du quartier des Sablons
0: Alors ça, ça permet déjà de d'avoir un lieu de diffusion de spectacle pérenne, c'est-à-dire que toutes les deux semaines à minima euh, des représentations vont avoir lieu dans, dans ce chapiteau qui est assez particulier qui est euh, un chapiteau circulaire en dur, qui doit permettre donc les adaptations circulaires frontales et euh, donc on doit avoir cette vie comme ça de, de territoire et, et de quartier qui doit se faire euh, en, en permanence ensuite on a de, plus de, de résidences de création plus de résidences de quartier qui doivent également euh, intervenir sur, euh, sur, ce quartier, sur ce chapitre et enfin c'est ce côté lieu de vie également euh, avec ce barbieterie qui va être ouvert du mardi au samedi en permanence pour créer bah voilà, un lieu où on vient juste boire un café, euh, lire son journal où on peut croiser des artistes, on peut croiser également des membres de l'équipe. Et voilà, c'était pour nous aussi cette envie de retravailler cette notion de bar de quartier et de, et de lieu de sociabilité. Parce que ce chapiteau, il est implanté dans le quartier des
1: Sablons, parce que c'est le, le, le lieu où le plongeoir exerce. Mais est-ce qu'il y avait d'autres
0: éléments majeurs qui vous ont motivé à mettre ce chapiteau ici Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu faire ailleurs au Mans bah, L'intérêt c'était aussi de retravailler la localité, c'est-à-dire que le, le projet artistique euh, qui a été déposé dans le cadre de la labellisation c'est également un projet de territoire hein. donc on a la, les équipements euh, qui, de la cité du cirque qui permettent à la fois la pratique amateur, euh, qui permettent également des résidences on a sur la promenade Newton euh, tout l'espace euh, qui est là lié à la diffusion, euh, notamment lors du festival Le Manfis au Cirque ou en saison comme on a pu le faire là, cette dernière année avec euh, le chapiteau bleu, et puis on a comme ça un ensemble au final, euh, en entrée quartier des Sablons euh, dédié à la création, à la rencontre, c'est aussi euh, une, une volonté de euh, travailler autour de l'aménagement de ce quartier qui est un, un magnifique quartier, les Sablons-Bordeluyne, et de en tout cas, permettre euh, également à un projet de, de pouvoir se développer et de pouvoir euh, euh, comment dire, être euh, accueillant pour les habitants et pour les publics
1: quartier dont la démographie est plutôt vieillissante on le voit dans le documentaire de Bertrand Guéry qui a suivi la conception de ce chapiteau euh, il y a un enjeu aussi à
0: aller chercher la jeunesse alors, le, le, c'est assez particulier parce qu'au final, le, le quartier euh, Sablon, et le quartier notamment priorité, euh, la ville des, des Sablons, euh, est un quartier qui compte beaucoup, beaucoup de jeunesse, euh, beaucoup de, de familles, etc. Et donc, il y, a, il y a quand même une mixité qui est, euh, qui est au sein du quartier global avec peut-être des alentours, euh, avec des personnes peut-être un peu plus âgées, mais également euh, énormément de vie, énormément de d'écoles, de maternelles, etc. dans ah le quartier. Donc, il y a une vraie mixité sur, le, sur la totalité du, du quartier. Et donc il y avait cette envie de, de retravailler vraiment cette mixité aussi dans ce lieu-là. On a pu le voir lors de l'inauguration, lors de on avait à la fois des familles, à la fois des habitants et des habitantes du quartier plutôt côté place du marché, mais également des voisins, des riverains. Et donc il y a cette volonté de, de travailler cette mixité également sur le lieu les cafés chantiers notamment Notamment avec les cafés chantiers c'est à dire que pendant deux ans euh, les deux années qu'on qu durait la construction toute l'équipe du plongeoir et notamment euh, toute l'équipe de médiation a organisé euh, des cafés chantiers tous les mercredis matins qui étaient des lieux de rencontre euh, à la fois entre habitants, qui permettaient de de voir l'évolution du chantier mais qui offrait également euh, l'occasion de la rencontre entre les ouvriers, les ouvrières les riverains, euh, les personnes euh, les parents qui venaient déposer leurs enfants en cours de cirque et il y avait comme ça cette cette mixité qui était déjà là et qui je pense n'est pas pour rien sur l'appropriation du lieu comme on a pu le voir là, dès le week-end d'ouverture où on a pu accueillir plus de 6000 personnes Et pendant ces deux ans de projet qu'est-ce que vous avez observé sur les premières réactions des riverains au début du chantier bah, on a, En tout cas, on a observé tout d'abord qu'il y a eu un, un contact permanent, c'est-à-dire qu'on a toujours été en échange avec les voisins, avec les riverains, avec les habitants du quartier également, plus largement, mais on peut voir que peut-être on, on a réussi, on commence à dépasser les premières appréhensions qui avaient pu apparaître peut-être au tout début de la construction, notamment sur comment aller vivre le lieu, etc. Et on s'aperçoit que là, ça y est, on commence à se connaître de mieux en mieux, on... On se parle en permanence, on essaie de, de, de vivre ensemble. C'est aussi ça l'enjeu le, de ce, ce projet-là, c'est de, non pas de, c'est de créer en tout cas, pardon, une vie, une vie ensemble autour de ce quartier-là, à savoir avec les activités de création, avec les activités du plongeur, mais également en lien avec les activités et le lieu de vie des riverains. Et donc, on a tous et toutes les mêmes enjeux sur ce, sur ce lieu de vie. Au final, le plongeur est un voisin comme un autre des habitants.
1: Et qu'il s'agisse du contact humain, du lien social avec les habitants, ou même de l'aspect technique, quelles ont été les principales difficultés pendant ce, ce chantier
0: Alors, quelles ont été les principales difficultés euh, Oui et non. Euh, le, le retard, peut-être, euh, où on a dû faire preuve d'énormément de... comment dire, d'ingéniosité, tous et toutes ensemble, à la fois les équipes du chantier, les architectes, les services de la ville, les équipes du plongeur, parce que Mine de rien, euh, le projet a continué à vivre, les partenaires et notamment la Ville du Mont ont continué à permettre à ce lieu d'exister, à permettre à ce lieu d'être ce qu'il est actuellement et euh, à, à laisser également l'activité du plongeoir perdurer malgré euh, bah, les complexités que, que peuvent induire un, un chantier. Et donc je, je pense qu'en tout cas, la, la réussite de, de l'ensemble de ces actions-là, c'est d'avoir transformé une contrainte que peut repr représenter un chantier, avec euh, éventuellement les problèmes de bruit, etc. etc. Et bah, ce, on a réussi à en faire un acte de création artistique, avec des artistes qui sont venus aussi, pendant toute la durée du chantier, faire expérimenter le lieu, alors qu'il n'était pas encore fini, travailler sur la charpente elle, avant qu'elle soit recouverte de, de la toile, travailler sur la dalle béton, une, à peine sèche, etc. Donc c'était un moment de vie, un moment de création permanent pendant, pendant deux années.
1: Justement sur l'aspect technique, quand vous testez comme, comme vous le dites, par rapport au choix des architectes par exemple et des entreprises qui ont réalisé la, la conception, la construction est-ce que vous présentez une idée une, une maquette, un esthétisme que vous attendez et certaines entreprises répondent favorablement, d'autres vous disent euh, c'est pas vraiment
0: dans notre secteur Alors moi je, moi je vais botter un petit peu en touche là, sur cette question-là, parce que ça dans tous, ils seront là dans quelques que ça ne me concerne pas directement c'est-à-dire que l'équipe du plan d'Arcité du Cirque a été associée à la, ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, hein. oui. donc nous, notre rôle a été uniquement de travailler en lien avec les équipes et à la fois la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage nous a vraiment laissé la place à cette maîtrise d'usage c'est à dire qu'on a participé à la réflexion de, de la manière dont allait être utilisé le lieu c'est à dire qu'on a pu en tout cas voilà, travailler ensemble sur les différents points d'accroche à la fois dans le sol mais également sur la charpente on a pu travailler les circulations en lien avec les architectes et au final on a ce qui peut paraître un peu logique pour tout à chacun, qui est de dire, euh, avant, avant de construire sa maison, bah, on réfléchit un peu aux peintures et comment on va pouvoir les travailler ensemble pour à terme y vivre et euh, y vivre le mieux possible. Et bah, ça, on a pu le rendre possible dès le départ ici. Et on s'aperçoit que bah, l'outil qui est euh, livré in fine, c'est un outil qui correspond à un usage et notamment à un usage de cirque et en salle la. Le fait même d'associer une maîtrise d'usage et une permanence architecturale, notamment avec Laurie Boushomme qui, est, qui a vécu dans le quartier pendant deux ans, c'était vraiment une, une super réussite de ce chantier-là. Une manière en tout cas de s'approprier l'outil assez exceptionnellement. Hein Et on le voit dans le documentaire de Bertrand Guéry sur les coulisses du chantier, il y a deux
1: femmes de ménage qui le disent euh, qu'inscrire ses enfants pour une année en, en cirque c'est parfois pas toujours accessible pour tout le monde au niveau du coût. Comment le plongeoir cité du cirque tente de proposer des offres euh, accessibles pour tout le monde sachant en plus le, que le quartier des Sablons fait partie hein, des, des plus pauvres de la région
0: Oui, oui alors qu'est-ce que Sablons ça le quartier prioritaire des Sablons est le, est le plus beau de la région Pays de la Loire euh, bon, c'est un constat euh, donc il y a différentes choses qui sont, euh, qui sont faites ici au Plongeoir on a tout d'abord sur les, on va dire, les spectacles et la diffusion on a énormément d'offres euh, à la fois gratuites mais également sur les tarifs assez euh, raisonnables, c'est à dire que voir un spectacle au Plongeoir c'est 8 euros en tout, en tout public, 4 euros pour les, les plus jeunes euh, et puis on, voilà, on a toute une, une tarification comme ça plutôt assez euh, on espère accessible. On travaille également énormément de projets pédagogiques en lien avec le quartier, que ce soit avec les écoles primaires, maternelles, collèges et même lycées, où on a tout un... Tout un panel, en tout cas, d'activités et d'actions qui sont gratuites et dans le cadre scolaire. Et puis, dans le cadre extrascolaire, on développe pas mal d'activités, notamment en lien avec la cité éducative, avec le service politique de la ville. Et on travaille pour, l'année prochaine, à développer l'inscription sur le caution familial pour que, évidemment, faire du cirque ici à l'année, ça puisse être accessible à toutes et à tous. Mais déjà, d'ores et déjà cette année, les équipes ont, ont pu travailler sur des dispositifs permettant la gratuité sur euh, sur certaines places euh, pour notamment les habitantes et les habitants du quartier.
1: Et enfin, le plongeoir Cité du Cirque est en voie de labellisation au pôle national, comme vous le disiez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: euh, concrètement l'apport et les changements que cela engendre? Alors, l'apport, euh, une labellisation pour National Cirque, ça induit que le ministère de la Culture, euh, en termes économiques, euh, vienne euh, au fonctionnement à une certaine somme. Hein, le, le plancher, c'est 250 000 euros à l'année. Euh, donc ça, c'est une subvention hein, qui se traduit... Euh, de manière très monétaire ensuite il y a aussi une reconnaissance du travail qui est fait ici par l'ensemble des équipes sur un lieu d'excellence pour le cirque contemporain, c'est une reconnaissance également du projet qui a été déposé que nous on appelle le cirque au quotidien donc ça c'est la particularité de ce travail en sociabilité en, en voisinage, sur le, sur le projet sociétal également qu'on qu travaille ici donc c'est cette reconnaissance du projet et puis pour le territoire et pour la, la ville du Mans c'est aussi une reconnaissance du soutien qui a été Accordé, qui est encore accordé, du, du fort soutien des collectivités. Et en termes de rayonnement, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Actuellement, il y a 13 pôles nationaux en France. Il n'y en a aucun en région Pays de la Loire. Et donc, c'est aussi gage d'attractivité et gage de reconnaissance du travail qui a été mené ces, ces, ces 20 dernières années. Eh bien, merci beaucoup, Richard Fournier. Avec plaisir, merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut rappeler les horaires Est-ce qu'il y a différents horaires pour
1: venir au chapiteau permanent
0: alors là bah jusqu'à dimanche soir vous pouvez venir quand vous voulez jusqu'à on va dire 16h30 ce dimanche est le dernier, la dernière représentation du, de la carte blanche de Max et Maurice. Sur le mois de décembre il va y avoir énormément de visites scolaires encore. On a déjà reçu pas mal de, de, de classes cette semaine et ça va durer comme ça jusqu'à la fin de l'année. On va ouvrir tous les mercredis également jusqu'à la fin de l'année. Et puis dès janvier on, le lieu va être ouvert du mardi au samedi notamment sur le, sur le barbieterie pour justement ce, ce lieu de convivialité donc n'hésitez pas, même euh, juste passer, juste lire son journal, éventuellement boire un café c'est aussi ça le, le projet du lieu Merci beaucoup Richard Merci à vous. Entre la musique à côté, le retour euh,
1: micro, je pense que notre technicien a besoin de faire une pause, alors on va se retrouver ouais. en musique dans quelques instants avec Tamim Pala et Isisou À tout de suite